0: para você que nos ouve no caféculocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br, estamos começando mais uma edição, a edição 788 do Cafeco Velocidade, seu podcast semanal sobre Fórmula 1. Estamos aí há 15 anos no ar, levando a vocês o mais profundo debate, análise, jornalismo sobre esse esporte que tanto amamos, fugindo do trivial, sempre aprofundando, procurando o além da velocidade, por assim dizer. E hoje nós vamos ter uma edição um pouco diferente, porque estamos aí nas férias da Fórmula 1 e a gente consegue, então, nesse período, pincelar alguns assuntos, entrar, enfim, em outras outras áreas, falar de outros assuntos que não seja corrida, né? Corrida acontece no domingo, a gente vem na segunda-feira e fala sobre o vencedor, as disputas, DRS, etc e tal. Hoje a gente tem essa liberdade de falar sobre outros assuntos, comigo o Will Bueno, Fábio Campos está de férias, semana sabática dele, ele não aparece nem hoje, segunda-feira e nem na quinta-feira, essa semana ele realmente está aí recarregando as energias, é feriado em Belo Horizonte, então ele está aproveitando para ter o descanso merecido, e nós estamos aqui para levar vocês mais um pouquinho de conteúdo, para que vocês possam saborear nessa semana, mas semana que vem Fábio Campos está de volta, tanto na segunda-feira quanto na quinta-feira, como ele disse, como ele prometeu. Seja muito bem-vindo, o Bueno, que segue com a voz, não lá essas coisas, mas está aqui, enfim, se esforçando para que a gente tenha um conteúdo essa segunda-feira, que a gente não fale com o conteúdo com vocês, que a gente tenha aí um um bom debate, uma uma boa discussão. Lembrando vocês né, que temos aí uma meta de superchat, ah, se a gente bater em 10 superchats, hoje a gente estende o programa. A ideia é realmente, até pela voz do Will Bueno, pela garganta dele, é fazer um programa ali em torno de 50 minutos, uma hora. Mas se a gente bater em 10 superchats, essa meta, a gente. A garganta do Will Bueno ah, de, de aguentar mais 15, 20 minutos. A gente bate lá em uma hora e 20, por aí. Mas seja bem-vindo, Will Bueno. Temos alguns destaques. Nós fizemos, né? Um uma provocação lá no grupo de apoiadores, daqui a pouco eu vou falar sobre os apoiadores, mas enfim, a gente fez uma provocação e teve, não teve assim tanto, enfim, sugestões, mas teve uma sugestão interessante do Carlos e eu eu achei bem interessante, a gente trouxe, até virou capa aqui desse programa, essa provocação, essa pergunta que o Carlos mandou, nosso querido Carlos Eduardo, e a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre outros assuntos também, então seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, já peço desculpas aqui antecipadamente,
1: que vai acontecer algumas vezes eu estar tá falando e minha voz não sair, eu ter que parar para tomar uma água, eu ter que parar para passar é para é o Raposo. É, inclusive, né, já falei para o Raposo, falei, Raposo, hoje você fala bastante, tá, porque minha voz vai me deixar na mão. É, e agradecer os apoiadores, a gente, a gente mandou, né, colocou no grupo lá dos apoiadores, para para eles falarem, olha, hoje a pauta é livre do programa e, e o, o pessoal ficou ali conversando, conversando e assunto que é bom, né? Poucos, poucos enviaram, né? Acho que só um enviou, não. Olha só, só um apoiador enviou assunto. Uh, depois eles ficam reclamando de você, né, Raposo? que você não lê as mensagens, que você, Mas né? É. Não... Oh, é. apoiadores, ó, vamos, vamos mandar, aproveitar aí as férias para para é, é, gerar pautas Para para o nosso programa. E o Fábio Campos, né? Poxa, eu vou mudar para Belo Horizonte, né? Porque toda semana tem feriado lá em Belo Horizonte. Eu nunca vi isso. Tem tem feriado na segunda, na quinta, na quarta, na sexta. Toda semana tem feriado lá lá em Belo Horizonte. O Fábio Campos aí está agora só só querendo saber de feriado.
0: Vamos vamos, vamos, vamos poupar, Fábio Campos. Ele veio aqui. Quantas semanas ele está aparecendo, tanto na segunda quanto na quinta-feira? Levando o programa esse merece merece aí um, um descanso vamos dar essa colher de chá aí pro, pro Fábio Campos mas a gente Boa, vai vir aqui enfim fazer o nosso melhor para que a gente entregue aí um conteúdo de qualidade talvez na melhor qualidade mas vamos lá ah, o Jorge Barbosa ó, lê minha pergunta que mandei vai ser lida Jorge a gente estava até discutindo sobre ela aqui, né, vou até contar uma enfim, uma curiosidade sobre a sua pergunta quando a gente chegar nela, nós recebemos muitas perguntas lá no cafecuriosidade.com.br, algumas, muitas não mas recebemos algumas que vai ajudar então a gente a a trabalhar essa edição também, então fiquem tranquilos, a gente vai ter algumas coisas para trabalhar aqui lembrando que o Superchat tem prioridade nós já recebemos ah, o primeiro super chat aqui. Vamos colocar na tela o primeiro super chat. Já até para incentivar. O Liminha que se tornou membro essa semana, Seja muito bem-vindo, Liminha. O grupo Olha que legal de a, a thumb dele ali com todos os, os logos sim, né, sim. Das, das equipes. Agradecendo e a mensagem dele, né? Mercedes leva construtores esse ano. Anota aí, vou ele Liminha. Vou cobrar de você. É... Vamos ver se o Pérez, né? Se o Pérez começa a não, colaborar não. aí com, com essa Red Bull para que não fique tanto atrás, e a Ferrari, né, como é que ela volta nesse segundo semestre aí, temos ainda muita prova pela frente, se ela vai continuar batendo cabeça, e se a confiabilidade, né, vai continuar deixando ela na mão ou não, mas tá notado, a evolução da Mercedes é, é clara, né, terminaram, né, o, a, esse, essa primeira fase entre aspas, né? não é a metade matemática do campeonato, mas as férias a gente a gente considera, então, essa primeira fase com, com um pódio duplo, né, com o Hamilton e Russell, então tá em ótima fase e seria ótimo realmente que a Mercedes adentrasse. Tá aí o primeiro superchat da noite, né? lembrando que se a gente tiver 10 a gente estende essa edição. Antes da gente começar, o Bueno, só rapidamente lembrando que a gente tem um programa de apoio, né, como eu falei, o Liminha acabou de se tornar um membro e... Tem duas formas de você apoiar o podcast. Uma é pelo apoia.se/cafeclusidade que está passando ali embaixo, para você que está acompanhando no YouTube, você que está ouvindo a gente pelo Deezer, Spotify ou agregadores de podcast, né? O endereço é esse, apoiase Está tá na descrição do programa também ou você pode se tornar membro aqui no canal do YouTube, nós temos três faixas de apoio, na primeira faixa, acima de de 10 a 15 reais, você entra num grupo exclusivo do WhatsApp, esse grupo onde eu falei, né, que ah, mandamos a provocação lá hoje de mandarem as perguntas, né, eles têm até essa, além de ter o grupo de WhatsApp, em algumas circunstâncias de pautarem o programa, tem essa oportunidade de fazer isso. E a gente fez essa provocação lá hoje. De 15 a 30 reais, essa segunda faixa, a faixa Caputino. A primeira é café com leite. Você, além de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, você recebe programas extras toda segunda-feira que tiver corrida no domingo, né? Segunda pós-corrida, a gente vem cá, faz o bloco normal de uma hora, uma hora e quinze, aberto a todos. E a gente fecha e abre um bloco exclusivo para falar sobre outros assuntos que não couberam no bloco principal, e isso tá acontecendo sabe, de, desses blocos extras terem assuntos muito interessantes, porque as corridas estão tendo tanto detalhe, tantos assuntos que às vezes a gente estende aqui esse bloco principal falando de uma ou duas coisas só porque enfim, são polêmicas que precisam ser repercutidas e sobra muito assunto para o programa ESA. Na faixa acima de 30 reais, você, além de ter o grupo exclusivo, além do programa ESA, você também participa de um sorteio da F1 TV, eu acho que talvez segunda-feira que vem a gente já vai fazer um, ou na próxima, enfim, o Fábio Campos falou da gente fazer antes de dispar, ele que coordena realmente aí, quando é que a gente faz, mas fiquem ligados, vai ter outro sorteio, a gente vai fazer mais sorteios cada vez mais, e vem aí uma nova faixa, gente, de, de apoio, fiquem ligados, em breve a gente anuncia isso aí para vocês. Vamos lá então, Will Bueno, vamos começar, dado o recado aí, vamos começar o mais rápido possível, nós recebemos aí um feedback semana passada, acho que nós demoramos muito para entrar no assunto, a gente não quer e a gente agradece aí os feedbacks que são dados para a gente pelos nossos canais no YouTube, nas nossas redes sociais, então vamos adentrar o assunto e eu vou trazer a mensagem do Carlos Eduardo, que mandou lá no nosso grupo, ele diz o seguinte, gostaria de saber a opinião de vocês sobre os fatos dos chefes de equipe estarem se transformando em verdadeiros... Donos da Fórmula 1, como a Liberty permitiu que tanta influência e poder fossem conferidos a eles, o Will Bueno, para a gente começar então esse café com velocidade 788. Estamos nos aproximando da edição 800. Olha só, então,
1: raposo, a gente tem que A gente, para responder essa pergunta, a gente tem que talvez inicialmente assim, voltar um pouco até na história da Fórmula 1. né? A Fórmula 1, quando ela começou, quem tinha poder né, sobre, sobre tudo era mais os donos dos circuitos. Os donos dos circuitos tinham poder. Né, porque a, eles, eles promoviam as corridas, ganhavam dinheiro das bilheterias, e os donos dos circuitos pagavam premiação para as equipes, né, as equipes vencedoras, para os pilotos vencedores. É, quando, na década de 70, o Bernie Eccleston começou. A, a, a fazer né, a sua movimentação do tipo não, gente, é, quem faz a Fórmula 1 somos nós equipes, né, o Bernie Eccleston ainda dono de equipe é, e o Bernie Eccleston começou começou né, a, 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 digamos assim a ele responder em, no, é, é, responder em nome das equipes e negociar em nome das equipes e ele trocou essa ordem dos, de, de, de poder vamos dizer assim, no sentido assim, não quem manda somos nós então agora, circuitos, né, vocês que vão ter que pagar para nós, para nós termos, é, para vocês receberem a Fórmula 1. O dinheiro vai, né, vai, vai passar para nós, o poder é nosso, porque, enfim, transformou a Fórmula 1 em, em um negócio é, em que uniu as equipes, né, em torno dele, ou seja, uniu, sim entre aspas, as equipes, elas não, não queriam muito saber dessa. dessa Dessa coisa assim de de, de mexer com gestão, negócio e tal, o Bernie Eccleston, vocês deixam deixam que eu faça isso para vocês e eu pago um tanto para vocês ali e as equipes só querem aceitar. Ao longo disso, desse tempo todo, né, na gestão Bernie Eccleston, a gente teve vários vários momentos né, que as equipes até chegaram a. a, a, Teve a briga FISA e FOCA, que algumas equipes né, eram gerenciadas por duas por duas, duas entidades, vamos dizer assim, que teve a greve em 82, teve o GP de São Marino né, de 82, que tive, apenas 14 carros tiveram no grid. Uh, depois, no final dos anos 90, se eu não me engano, no, final dos anos, no começo dos anos 2000, uh, teve até uma questão da, das equipes, por exemplo, uh, chegarem ameaçadas, lideradas liderados ali por, uh, por Ferrari, por Frank Williams, uh, hill ainda na época, uh, que eles chegaram até... A, a, entre aspas, criaram uma nova categoria. Tinha até um nome, se eu não me engano, ali porque eles não estavam satisfeitos com a forma que a Fórmula 1 estava sendo gerenciada já sob a gestão de Berry Eggleston. Né? É, enfim, e aí nesse meio tempo todo, né, por exemplo, foi nessa, nessas ameaças de sair da Fórmula 1 que, por exemplo, a Ferrari ganhou né, um superpoder né, de ganhar o uma, uma, um dinheiro, é, um, um valor histórico, é, é, um valor em dinheiro baseado no seu, no seu no o seu valor histórico, ganhou o poder de veto, entre outras coisas. E, e por que eu estou contando toda essa história? É, em 2018, entrou a Liberty. A Liberty, ela é uma empresa americana. É, e é, se a gente pegar os esportes nos Estados Unidos, né, os maiores esportes nos Estados Unidos, NFL, é, eu falo mais da NFL porque é o, é o, que, eu, é o que eu acompanho. Assim, eu não sei se acho que NBA também é assim, eu sei que o futebol também é assim, o soccer lá nos Estados Unidos... Você é, é, acompanha isso, a NASCAR? Não, não acompanha. Desculpa. É, lá nos Estados Unidos, esse modelo de negócio nos Estados Unidos, que é um modelo, digamos, de franquias. Se você pegar, por exemplo, a NFL, eles são 32 franquias, é, onde você... É, são os, os, os próprios times que mandam na, 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 na liga, e não tem, você não pode entrar, não é qualquer um que entra, tem toda uma... Uma, uma, digamos uma burocracia para entrar e, e, e só entra se alguém para alguém entrar, alguém tem que sair uh, e, eu, e a Fórmula 1 uh, eu não sei se, se, se eu, 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 o 20 pergunta, como é que a Liberty permitiu isso? Uh, eu acho que a Liberty permitiu assim porque ela, ela tá no meio ela, ela tá um pouco na mão das equipes esse modelo né, de, 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 de fazer uh, ter 20, 20, é, 10 equipes uh, e, e com essa distribuição de dinheiro, né? ou seja, a Liberty mexeu na distribuição de dinheiro, criou teto orçamentário e tudo mais, é, ela ficou um pouco na mão das equipes. Porque o que acontece? E se hoje uma Red Bull, por exemplo, sai da Fórmula 1? Eu acho que não vai sair, é difícil sair, mas se sai. São quatro carros a menos. Você imagina uma Fórmula 1 com 16 carros. Então, criou-se essa, essa coisa assim das equipes, é, digamos, como se fosse realmente a Fórmula 1 modelo de franquias. Olha, você para entrar aqui, você tem que é, ter muita, é, muito dinheiro, investimento, é, e ter que contar com a aprovação das equipes, né, para poder entrar novas, novas, novos times na Fórmula 1. É, e isso é muito ruim para o esporte, porque as equipes não estão muito preocupadas com o esporte, elas estão preocupadas com os interesses dela. Eu me lembro, né, falando, por exemplo, desse modelo de franquias, eu me lembro, por exemplo, o Ronaldo Ronaldo Fenômeno, falando do soccer dos Estados Unidos. Falando assim, que ele comprou um time lá, ele ia comprar um time nos Estados Unidos, ele ia entrar numa numa franquia lá, que era diferente da franquia principal dos Estados Unidos. E ele falou, tá, mas se eu for campeão dessa franquia aqui, eu eu ganho vaga para outra? Ele falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, então eu não quero. E foi comprar um time lá na Espanha. Então eu acho que essa cultura americana de, de ter um negócio fechado com franquias me parece que entrou na Liberty. né Porque nos Estados Unidos isso deu muito certo. Nos esportes lá, no modelo de esporte deles. E isso acaba, pelo menos para mim, na minha visão, acaba prejudicando o esporte. Porque a gente queria ter mais equipes entrando. A gente queria ter... né? mais mais vagas a gente está vendo aí pilotos né? essa essa questão de Piastri, Alonso De Vries que ficou fora tantos outros jovens talentos que não tem lugar na Fórmula 1 porque o número de cadeiras é limitado e os chefes de equipe eles deixam muito claro isso, que a questão, o problema né? para Andretti por exemplo, entrar na Fórmula 1 é o dinheiro, é que eles vão perder dinheiro, <coughs> o bolo que é dividido por 20, por 10, vai ser dividido por 11, e isso eles vão perder, e eles não querem perder, porque, enfim, eles acham que eles têm direito, é, porque, ah, olha, a Fórmula 1 estava ruim, a gente investiu aqui, então não vamos dar de bandeira. É, tirando o Zac Brown, né, que, que já falou, não, mas pessoal, o, o bolo vai crescer,
0: e, e então, é... Will, eu, eu até para você respirar um pouco a sua voz, deixa eu fazer um corte aqui rapidamente uh, na tua fala. Esses caras são muito espertos e assim, não dá para imaginar que ele, porque olhando de fora, parece assim: pô, não é possível que esses caras não estão vendo aqui. Uh, vamos, fazer um, 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 enfim, vamos fazer uma metáfora aqui, né? A gente tem um bolo de um quilo. Se a gente for dividir para 10 equipes, a gente vai dar 100 gramas desse bolo para cada um. Mas se entrar novas equipes, esse bolo ele pode crescer. Daqui a pouco, esse, esse bolo pode, pode ter 10 quilos. Então, em vez de 100 gramas, você vai ganhar 1 quilo. Né? Vai dividir por 11, né? Então, esse bolo vai ter 11 quilos, para facilitar a minha conta. Você vai continuar, você vai ter 1 quilo agora, em vez de 100 gramas. Uh, tem uma frase que diz né, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, que estão ali. Então, essas equipes teriam muito a vencer se o negócio cresce, se entram novas equipes, entram novos pilotos, tem vaga para novos pilotos, aí o espetáculo tende a ficar melhor. Então isso tudo tende a crescer. Isso parece tão óbvio que eles devem saber disso. Então, assim, é é muito incompreensível, né? A a, a Kumatora Brasil, que está aqui com a gente, ela mandou até uma mensagem que eu vou registrar para a gente, enfim, para estar no tema. Ela diz o seguinte, né? Eu me pergunto até onde os erros de Abu Dhabi influenciaram muito o regulamento e troca de forças no grid além do aparente poder político do Toto Wolff dentro da Fórmula 1, que o Michael Andretti gol recentemente, pois fica claro que o Wolff exerce uma força tão grande que é capaz de impedir que o Andretti ingresse na Fórmula 1 e também prejudique a Porsche e a Audi no mesmo sentido, mesmo em menor grau comparado a Andretti, ainda mais com a capacidade de convencer outras equipes além das clientes. Será que esse egoísmo do Wolf de pensar mais nos seus interesses do que na evolução propriamente dita do esporte é algo realmente verídico, segundo a André, né? E aí teve essa entrevista né, que o Andretti questionou esse poder do Toto Wolf, né? eu peguei alguns trechos aqui uh, que, em que diz né, que eles uh, acham que a 11ª equipe que, que entra precisa demonstrar ah, que precisam ser criativos no negócio e tudo mais, que o Toto Wolf falou, né, o Andretti é um grande nome, acho que eles precisam de coisas excepcionais, fizeram coisas excepcionais nos Estados Unidos, mas isso é esporte e isso é negócio, e precisamos defender ah, o que você pode oferecer ao esporte, né, assim, eu acho que é inegável, o Andretti já está na, quantos campeonatos que a, que a Andretti está, a gente sabe da capacidade deles, a gente sabe da seriedade, a gente sabe que não é uma equipe aventureira que vai entrar, vai ficar dois, três anos e vai sair, ah, tem um nome atrás da equipe Andretti, e, e aí o Toto Wolff está tomando essa essa, 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 enfim, tendo esse pulso firme, não só ele, né? Mas enfim, a gente coloca ali no nome dele, mas a gente sabe que tem outras equipes também nesse movimento de não permitir a entrada do Andretti. E parece tão óbvio essa questão de que o, o bolo vai crescer, eles vão ganhar uma fatia maior, que não dá para compreender, ou, ou não dá para, enfim, saber o que mais tem além disso, se é que existe alguma coisa além disso, Wilbano.
1: O o que tem além, ao meu ver, é o medo da competitividade. Eu eu acho que se fosse, sei lá, um aventureiro, talvez eles teriam, eles eles até teriam uma uma benevolência maior, porque, cara, falar, tipo, esse cara não vai incomodar a gente, vai tirar um pouco ali e tal, mas esse cara não vai incomodar a gente. Eles sabem que a Andretti tem potencial para incomodar eles esportivamente na pista. E esses caras, eles, é, é aquela coisa, eles não estão, eles não, não estão nem aí para o esporte, eles só querem né, os, seus, os seus próprios interesses, os seus próprios resultados, a sua própria planilha, né, para eles poderem é, chegar nos seus investidores, patrocinando e falar, oh, tá aqui, ó, nosso, o nosso negócio aqui, a gente é campeão. É, então é esse, é, 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 eu vejo que. Eu acho que é isso, assim, também isso, né? Tem a questão financeira, tem. É, é claro que eles sabem também que que não é possível que, que, eles, não saibam, que eles não saibam que, que mais equipes vai trazer mais dinheiro, mais patrocinadores, mais, enfim, mais visibilidade, é, e, e até o que eu, o que eu ia comentar no final, é, é até uma ironia, né, porque justamente esse modelo americano que eu tava falando aqui da Liberty tá impedindo uma empresa americana de, de entrar, uma, uma equipe americana de entrar. É, uma equipe americana que, os Estados Unidos hoje, é a menina dos olhos da Fórmula 1. Porque é Onde a Fórmula 1 tem mais potencial de crescimento? Porque o mercado da Fórmula 1 nos Estados Unidos, ele era, antes de Drive to Survive, ele era praticamente zero. A Fórmula 1 há anos, há anos tenta conquistar o mercado americano. E agora que está finalmente conseguindo. Cara, o Andretti, lá dentro da Fórmula 1, seria. Porque assim, a gente tem a, a Haas, só que a Haas deixou de ser aquela equipe americana há muito tempo, né? Então. Uh, agora Andretti não, Andretti é uma equipe que tem história na Fórmula 1, uh, o nome Andretti né, tem história na Fórmula 1, ou seja, o Andretti é um campeão do mundo, né, o Mário Andretti é campeão do mundo uh, a, a equipe Andretti está tá em várias categorias uh, então só tem a agregar, né, agregar valor à marca Fórmula 1, ao negócio Fórmula 1, só que as equipes, e não é o Toto Wolff, né, como você me falou, o Christian Horner, eles falam isso abertamente. O Christian Horner viu uma declaração dele, falou: não, porque o nosso nosso, é, é, o nosso dinheiro vai ficar mais curto, então isso não, não tem que deixar eles entrar. É, e realmente eu acho que a, a, o grande problema da Liberty é, é aceitar isso, e a Liberty perdeu uma oportunidade, porque a Liberty, quando a gente lembra, volta aí há dois anos atrás, que as equipes estavam realmente em uma dificuldade, veio pandemia, e a, e a Liberty bancou bancou muita coisa, e eu acho que nesse momento a gente fala que beleza, eu vou bancar aqui, só que agora é o seguinte, agora é, 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 é o seguinte, ó, vai, a, gente, a gente quer trazer mais, mais equipes, e é aquela coisa, vai ter lá os, os pré-requisitos, né? ah, tem que ter, sei lá o que, equipe, tem que mostrar que, que tem que tem um know-how para coisa, enfim, é, tem que pagar a taxa, que já é um absurdo, mas ok, tem a taxa, assim, pagou, cumpriu isso aqui, vai entrar. Vai entrar e eu não vou perguntar pra você se, você se você quer ou não. Vai entrar e pronto, acabou. Porque você não pode ficar na mão desses caras. É, eu fico pensando, cara, é, Toto Wolff, é, é, o que o, que que o Toto Wolff representa na história da Fórmula 1? O que, que a Mercedes representa na história da Fórmula 1, cara? A Mercedes, ela ficou de 55 a 87 fora do automobilismo. Do automobilismo, não é nem da Fórmula 1, de qualquer competição de automobilismo. Ela, ela, ela voltou para o automobilismo em 87 e voltou para a Fórmula 1 em 93. E nesse tempo todo, a Fórmula 1 e o automobilismo viveu e viveu muito bem sem, sem a Mercedes. E como, vai, como viveu muito bem sem Red Bull, como, vai, como viveria muito bem sem a Ferrari. Viveria muito bem sem a Ferrari. É, é, tu não fala, ah, mas a, 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 a Ferrari, nossa, a Ferrari. Cara, se a Ferrari sair, que saia. A Fórmula 1 sobreviveu, vai sobreviver igual. Vai sobreviver, a Fórmula 1 sobreviveu, a, 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 a equipes que saíram, a piloto, sobreviveu a morte de Jim Clark, sobreviveu a morte de Ayrton Senna numa época que, assim, que a Fórmula 1 chegou a ter um, um grid em que
0: não tinha nenhum piloto campeão do mundo, não tinha nenhuma estrela. E a Fórmula 1 sobreviveu. E não vai Mas sobreviver. a Liberty começa, precisa começar a peitar isso, né, Will Beno? O que, é que a, a, o, o que a Dorna fez na MotoGP, né, quando elas criaram as... A ah, CRTs eram umas motos, enfim, um regu- corriam com um regulamento diferente, então eles engordaram o grid da MotoGP, assim, de uma hora para outra, e tinha muitas motos. E de certa forma, o recado que, ele, que, que a adorna deu para a Honda, para para Yamaha, as equipes grandes ali na época, quando aconteceu isso, olha a gente não depende de vocês, vocês são muito bem vindas obviamente, vocês enriquecem o campeonato, o campeonato com vocês é excelente, mas a gente não depende de vocês mais, olha o tamanho desse grid aqui, Então adorna peito, a gente tem muitos cases da MotoGP, às vezes, que poderia trazer para a Fórmula 1, essa questão também uh, de dar certos privilégios para equipes menores, ou equipes que estão chegando, para que elas possam, enfim, equiparar logo as forças, se bem que a Fórmula 1 começou a fazer isso agora, com o contorno do tempo também, e acho que a Liberty... Turno de vento. Turno de vento, turno do tempo. É muito Engenheiros Havaí na cabeça. Ah, e... e a Liberty precisa começar a peitar também, né? É... Ela teve a oportunidade, né? o pacto da Concordia acabou, e ela teve a oportunidade, talvez, de tirar tantos poderes aí das mãos das equipes e não fez, né, enfim, assinaram outro, outro acordo, e a Ferrari continua com força, a Mercedes, né, a comatora Brasil questionou, né, algo que tá meio velado aí, né, o que que aconteceu no pós-Abu Dhabi, uh, para Mercedes, enfim, ter retirado, ter aceitado o título ali do Verstappen, da Red Bull, não ter levado, parece, né, dizem a lenda que alguns benefícios foram dados aí a Mercedes, e a gente vê esse Toto Wolff, tão Tão poderoso hoje e prejudicando tanto o esporte. E aí falta talvez esse, enfim, esse pulso firme, essa vontade da Liberty de mudar, de fazer o negócio dela crescer, de dar lucro, né? Porque, enfim, quanto mais esse bolo crescer, quanto mais esse bolo ficar pesado melhor para ela, né, e pra gente continuar, enfim, enriquecendo essa discussão e, bueno, não é um super chat mas, enfim, um comentário que eu achei interessante eu vou trazer aqui pra tela, é bom que a gente tenha alguns comentários que, enfim, vai num outro sentido para enriquecer a, a discussão o Jorge Barbosa fala aqui nos comentários, né, mas se a Andretti é tão grande como dizem, por que não entrou antes? Só agora que os tais lucros certos com os tais lucros certos
1: É, mas qual é o problema de querer entrar quando o negócio tá, tá, tá dando lucro? É, assim, as pessoas, elas acham que as equipes de Fórmula 1 que, estão, que estavam lá, é, estavam lá porque elas são boazinhas e, nossa, olha, tadinhas. Elas, elas ficaram lá quando a Fórmula 1 não, não dava lucro e, e, tadinhas, elas merecem. Não, merecem escambal é, todo, mundo, todo mundo que está lá, toda a equipe que está lá, só ficou lá porque ganhou dinheiro. Ou, 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 ou ganhou ou então fala assim, oh, a gente vai, vai, vai ficar aqui agora, porque a gente sabe que lá na frente vai, ter, vai, vai dar dinheiro, vai ter dinheiro. É, e, e fora que sim também, tem questão de, de, de regulamento, tem questão de, de teto orçamentário, né? ou seja, é, antigamente é, não, não tinha limite para uma equipe gastar. Né? Hoje, com o teto orçamentário, é diferente. O Mandretti, que tem equipes na Fórmula 1, na F... Fórmula 1 não, perdão. tem equipes lá não, na Indy, na várias categorias que ela tem, na, na Screamier e tal, tudo bem, ela sabe, opa, eu vou para a Fórmula 1, eu, eu com 145 milhões de dólares, eu vou ter o mesmo, o mesmo para gastar do que todas as equipes. Então eu posso chegar lá e posso competir. Antigamente, por que não entrou antes? Porque antigamente, assim, cara, a Ferrari sei lá, gastava um bilhão, ganhava um, né, ganhava muito mais do que todas as outras equipes juntas, de, em, em termos de premiação. Mais gastava mais um, uma fortuna para desenvolver o carro. O Andretti entrava lá e falava, cara, como é que eu vou competir com esses caras? Então, então tem isso também. É por, é por isso que eles não entravam. É por isso que agora a Fórmula 1 está interessante para a equipe, porque ele sabe, cara, eu vou entrar agora. A premiação está diferente, a divisão, tá, a divisão desse bolo está mais justo, mais parelho é, e eu vou, eu vou ter o mesmo orçamento do que todas as equipes. Do que a Ferrari, que está lá a, desde que desde a, a, começou a Fórmula 1, a McLaren, a Williams, ou seja, todas as equipes vão gastar o mesmo. E aí vai vencer a competência, vai vencer quem for o time mais competente, e não quem tem mais dinheiro. Então é por isso, é por isso também que, 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 que assim, entra, entrar na Fórmula 1 antigamente era complicado. A gente vê, a gente lembra aqui, o, o campo sempre, sempre frisa isso. A gente lembra que entrou Caterham, é, Marussia e. HRT. HRT com a promessa de que iria ter o teto orçamentário.
0: Max Mosley, antes. Max Mosley, antes, enfim, de ser pesado.
1: eles entraram, não teve teto orçamentário, os caras não tinham dinheiro, andava lá, virava dois, três segundos mais lento que todo mundo deu uns, um dois anos, acabou, acabou. Então, né, o André exatamente, tipo, falou: cara, eu não vou cair na conversa desses caras. Eu vou, né, agora, agora. Que a Fórmula 1 se reestruturou no sentido de, né, de, de, de criar meios. A questão do turno de vento, ou seja, uma equipe nova, uma equipe nova, um fornecedor de motor novo, ele vai ter algumas regalias, vamos dizer assim, no sentido de vai ter mais tempo de turno de vento, vai ter mais tempo de, de dinamômetro, né, no caso do fornecedor do novo fornecedor de motor. Uh, e então é mais interessante. O negócio agora da Fórmula 1 está mais fora que? Os Estados Unidos, agora o mercado americano, agora tá com outros olhos para a Fórmula 1 e a Fórmula 1 também para o mercado americano. Então agora é mais interessante para o Andretti entrar. Você imagina se o Andretti, ah, sei lá, a, a, a Fórmula 1 teve Indianápolis 2005, por exemplo. Cara, aquilo acabou com a Fórmula 1, né? acabou então com a Fórmula 1 é, nos Estados Unidos, porque o americano já não gostava de Fórmula 1. Pô, o cara chegou lá, vai pro, pro negócio, para Indianápolis. Chega uma corrida com seis carros, o cara fala puta, que porcaria que é essa? Entendeu? Então, é, tem, tem tudo isso, né? tem, tem todo esse, esse, esse contexto que faz com que agora seja interessante para o Andretti entrar.
0: Complementando, então, também, pra você dar uma respirada na sua voz, vai para aquela aguinha aí, enquanto eu falo um pouquinho, a resposta do Jorge, né? Ah, se você olhar para o né? não é uma equipe ah, tão velha assim, se a gente comparar com Ferrari Ferrari, enfim, que são montadoras e e surgiram ali no, no começo da década de 90 e os Estados Unidos, é aquela coisa, né? Somos nós aqui, são os nossos campeonatos. Surgiram na kart, depois, enfim, com a unificação da, da IRL aí, continuaram na Indy e começaram a expandir os seus laços para fora da, da, da América, tem agora com a Fórmula E, que é um campeonato recente também. Ah, e viram né, essa possibilidade de crescer. Veio Netflix, faz a Fórmula 1 explodir nos Estados Unidos, o interesse do americano cresce. E eu acho que não tem mal nenhum, né? Você querer entrar, ah, não é, agora quem não, enfim, quem não estava com a gente na fase das vagas vacas magras, ah, agora a gente não quer também, né? Acho que a Fórmula 1 precisa pensar maior, ela é, ela é maior do que isso, do que esse pensamento, né? Vai colaborar, vai ter mais dois pilotos aqui, porque vai ter mais dois carros, vai ter mais disputa, vai ser um campeonato legal, ah pera, venha, venha, vamos engordar, vamos fazer isso aqui, se tornar realmente a principal categoria do esporte mundial, do que ficar enfim, ah, agora que o lucro é certo, vocês querem vir, estão querendo morder uma fatia desse bolo a gente insiste, né, que o bolo vai ficar maior, e que cada um vai ganhar, a a própria fatia vai aumentar, então Jorge, eu acho que seria muito bem-vindo, mesmo se agora, se o interesse vê isso agora, e eu acho que não tem problema algum, e como o o Will Bueno falou, né, essa limitação do gastos é um incentivo o, nessa entrevista do Toto Wolff, né, que o Andretti até questiona, ele fica muito fazendo uma comparação. Ah, é muito melhor para a Fórmula 1 que a Audi, né, que esse décimo primeiro time seja a Audi, não seja a Andretti, porque a Audi tem muito mais condições de fazer né, isso aqui crescer. Ele fala das franquias também, né, de, de expandir e comercialmente. Mas por que, que a discussão tem que ficar em 11 equipes? Por que não 12? Qual o problema, então, de ser 12 equipes? Venha você, Andretti, venha você também, Audi. Não precisa ser uma contra a outra, mas a mentalidade, né, eu eu chego a crer, aí é a minha pergunta ingênua aqui, genuína ao Will Bueno, esses caras são tão espertos que não pode ser simplesmente medo da competitividade, de distribuir o bolo, isso parece ser tão óbvio que eu fico com receio de que talvez tenha alguma coisa a mais que eu não esteja enxergando, só pode, porque a tendência é que eles vão ganhar mais com o esporte crescendo cada vez mais, e a competitividade é benéfica. Eles, sabe Se o cara está realmente pensando no esporte, está pensando no bolso, ele vai ganhar mais. Mesmo que o time dele eventualmente não seja campeão, fica ali brigando pela segunda ou terceira posição. Ah, mas enfim, eu fico aqui nessa dúvida. Será que realmente tem algo a mais para justificar isso aí? Ou se é só isso mesmo e a limitação desses caras enfim, é tão grande que eles não consigam enxergar um pouco mais à frente? Não, mas Quer fechar assim, é, o tipo eu... assunto? Mais alguma coisa? Pra, enfim, não, não é assim,
1: eles têm medo da competitividade esportiva. Né, porque eu penso assim que, que né, você, você pega é, 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 esse para mim é um grande problema também da, da Fórmula 1 ter esse número de equipes barra montadoras porque cara a Fórmula 1, por exemplo, uma Renault uma, uma própria Mercedes, cara, a Fórmula 1 ela é um um, um, um ramo pequeno do negócio do, tipo assim, a gente tá lá porque tá dando resultado, tá dando marketing e tal é, quando isso não for mais interessante, a gente simplesmente sai e dane-se a Fórmula 1. Né? É, que isso, isso eu acho que já é o um outro grande problema. A Andretti, ela é uma equipe de corrida. O negócio dela é corrida. Assim como a McLaren, o negócio dela é corrida. É, então assim, a Fórmula 1, ela tinha que ter essa, essa coisa assim de trazer mais equipes ao o, o, o famoso, o antigo garagista, que a gente chamava daquele né? cara. Ah. Que a, a Fórmula 1 é o um negócio dela. É o um negócio dela. E não só uma uma estratégia para para divulgar a marca para vender mais carro né? então eu acho que, que isso sim querendo ou não você pega é, por exemplo uma uma sei lá uma uma própria Renault quantas vezes a Renault entrou e saiu da Fórmula 1 é ah, porque entrou tal não sei o que o negócio não tá 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 a imagem da, da, da marca tá sendo ruim porque tá sendo com resultados ruins sai da Fórmula 1 a ah, Mercedes você acha que se ficar, eu não sei, mas pode ser que se ficar 3, 4, 5, 6 anos ali nessa draga e não conseguir ganhar, é, pode ser que a gente tenha que a gente vai sair da Fórmula 1 também, porque isso não está não tá, não tá legal para o nosso negócio, Mercedes. É, e vai sair. Então eu acho que tem esse medo de competitividade, competitividade esportiva, com medo de, de perder. Pô, tem é um adversário aí que pode vir e pode ganhar da gente. É, e eles não querem isso, porque eles querem né, mostrar ali para os acionistas, para tudo mais, que eles são que eles são os caras, então, eu acho que... a gente
0: volta a reclamar, né, a gente volta a bater na tecla, que o Fábio Campos até diz muito, né, da passividade, né, passividade de imprensa que tá enxergando tudo isso, da Liberty que que, que não faz, é é o negócio dela, e, e permitir isso, né, de não, enfim, engrossar esse caldo aí, porque ela quer engrossar esse caldo aí, se uma Red Bull da vida ameaça sair porque não tá feliz e... Tchau, filha. Tem, olha, tem aqui, tem tantas equipes querendo Exato. entrar. Enfim, a gente não depende mais de vocês. Mas para acabar com essa dependência, você precisa, enfim, fazer alterações, fazer mudança. Porque se continuar como está, vão continuar dependente, né? Não, eles, mandam, eles decidem se entram ou não outro time. Então a gente só tem 10 times e a gente está dependente deles, porque vai que, que a Red Bull resolve sair, sai ela e, e a AlphaTauri são quatro carros a menos, imagina 16 carros, né? Então peraí, Isso. vamos ouvir, vamos só tem quatro
1: 10 times e três fornecedores de motor. Claro, tem na prática a gente sabe que são quatro né? Tem a Honda ali e tá. tal. Mas em nome são três É Renault, Ferrari e Mercedes. É, é, é muito pouco para uma categoria que é, é o ápice do, do, do esporte e já teve, sei lá, cara, já teve. Porra, teve. Época, anos 90 ali tinha, sei lá. Tinha desde Lamborghini, Porsche, Mercedes, Honda, Ford, tinha tudo.
0: Pois é, vamos esperar cenas do próximo capítulo, né? Até que ponto a gente vai ter alguma mudança? Até com o um novo regulamento de motores para 25, uh, se há possibilidade, se até que ponto a Liberty vai, enfim, peitar esses caras só, ou só vai deixar defesa? Que...
1: Diga. Eu acho, eu acho. Que assim como, como na questão dos motores, eu acho que eles vão cozinhar a Andretti aí é, e vão acabar aprovando e tal. Acho que assim, eles estão nesse silêncio, nessa coisa, justamente para atrasar quanto mais né, a, a, a Andretti, porque a Andretti quer entrar em 2024. Cara, 2024, a gente está aí menos de um ano e meio. Isso para uma equipe de Fórmula 1 montar uma equipe, montar uma estrutura, começar a pensar em carro, pensar em motor, pensar em. Em contratar uma equipe de aerodinâmica, de tal, 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 para projetar o carro, para testar turno de vento. Isso leva muito tempo. Então, esses caras vão falar assim: vai chegar, sei lá, no começo do ano que vem, no meio do ano que vem. Ah, não, não, Ah, nos convencemos que Andretti vai trazer coisa boa para a Fórmula 1. Pode entrar, Andretti. E Andretti vai entrar com essa operação absolutamente atrasada, e, enfim, vai vai ser, digamos, uma adversária mais fraca para eles, pelo menos nesse nesse começo de caminhada na Fórmula 1. né? Isso se Andretti não desistir, né?
0: Exatamente exatamente vamos ver a gente fica aqui sempre na na expectativa que, que de, de enfim fãs que somos desse esporte de que, que, que tenha mudanças que aconteça que, que essas mudanças venham para engordar para crescer esse esporte que tanto amamos né o José Etienne manda aqui né o um super chat contribuindo com esse trabalho incrível do café valeu José Etienne, que virou também apoiador membro essa semana, o apoiador, membro, tá ali o, o sinalzinho de membro dele na frente da contribuição dele, façam como José Tchene, a gente tá fazendo aquela campanha para que, as, enfim, a gente todos são muito bem-vindos no grupo do Café Velocidade, já são mais de 100 pessoas naquele grupo de WhatsApp, tamanha base de fãs, né, uma comunidade que se cresceu, se montou em torno ali de discussão do esporte e ao motor, e, enfim, de, de levar e manter esse programa vivo. Mas a gente está fazendo uma campanha para as meninas, né? Eu vi aqui que a gente está com a Isabela Correia, a Renata Afonso, pelo menos estavam aqui alguns minutos atrás, não sei, espero que elas continuem aí. E a gente está com um grupo bem legal de meninas lá. A gente tem, para vocês terem uma... Olha a curiosidade, a gente tem três Larissa Reis do Amaral lá no grupo. Brincadeira, é uma piada interna. Mas, enfim, a gente tem duas Camilas Amaral, agora, para enfim falar corretamente... Temos a Daiane, a Gabriela Severiano, a Graziele Borec, a Joana Costa, a Larissa Nobre e a Mel Maganha. E se você, menina, quer um espaço para que você possa discutir automobilismo com respeito, ser respeitada, ter as suas opiniões, em nenhum momento a gente admite lá algum, algum tipo de preconceito ou desmerecimento, todas são muito bem-vindas. Ah, Tornem-se membros ah, ou apoiadoras do, deste projeto do Café velocidade É muito legal ver aquele grupo ser cada vez mais. Invadido pelas meninas, e antes da gente trocar de assunto, eu, Bueno, para gente ir para o próximo assunto aqui, que já que a gente tem mais mensagens que foram enviadas para gente lá no Café eu quero dar um lembrete aqui para galera, um lembrete bem especial. Vou tirar esse banner aqui da frente para ajudar a que vocês possam ver. Nós temos a loja do butiquim GP, parceiro aqui do, do, do Café Com Velocidade. Tem umas camisetas bem legais, aquela da Benetton, verde ali, bem bonitinha. E, enfim, se você quer adquirir camisetas, se vestir no seu dia a dia com roupas da Fórmula 1 que remetem o esporte ao motor, a... entre lá na loja do Boutique em GP, use o cupom que está ali na tela Café com Velocidade, você ganha 10% de desconto e você pode, enfim, passear no seu domingo no parque vestido a caráter para que todo o seu e tem, aqui e tem uma um coleção, de
1: e tem uma coleção ali que está em promoção por R$ 39,90, hein?
0: Qual que é essa e, coleção? E... Diz aí.
1: Ah, é uma coleção de camisetas mais. Ela não está não tá aí no vídeo, mas é uma camiseta, são as camisetas mais é, de, de outro tipo de malha. Escreva pra a gente
0: a aqui. estampa. Aqui.
1: Ah, é aquelas camisetas né, é, baseadas em macacões, né? Macacões dos, dos pilotos, né? Tem da Williams da 94, tem da McLaren, tem da BAR tem que é o, é o, é o retrato dos, de, de macacões mesmo né das, das,
0: ah, sim. eu ganhei uma da McLaren eu ganhei uma delas, Exato, da, da, já, dessa desse, desse,
1: então tá lá 3990 e também mesmo em promoção o, o cupom café com velocidade também tá valendo então, você 3990 e tem mais 10% de desconto então entra lá porque cê, são, são aí são edições são unidades limitadas tá então, ali acabou acabou não
0: não não tem não terá mais. Exatamente, exatamente. Passando aqui para as outras mensagens recebidas lá no caféculocidade.com.br, meu caro Will Bueno, não é o seu xará, o Will Castro manda o seguinte, né? Boa noite, guris do Café. Como acho que seria a dinâmica entre Norris e Piastri, caso se confirme a contratação do australiano pela McLaren? Penso que são dois pilotos de enorme potencial, pode ser uma briga interessante se a equipe deixar que se resolva na pista, como todos desejamos. E aproveito para encaminhar mais uma pergunta. A bancada viu notícias sobre recebido o convite para apresentar plano de inclusão do automobilismo como esporte olímpico em 2028, talvez com karts elétricos. Qual a opinião dos senhores a respeito e e acham que é possível a participação de nomes já consagrados no automobilismo? Será que alguns novatos a categorias de base ou mesmo pilotos já consagrados topariam participar? Vamos falar um pouquinho do kart. Antes, Will, a gente fala depois de Norris e Piastri. já que o senhor um nome um <risos> empresário do kart nacional estando na frente da Copa Budikin GP
1: não, então essa história de kart é, ser esporte olímpico ela não é ela não é de hoje essa história já ela já é ela já vem de algum tempo é, eu confesso sim, que que o meu o meu, meu meu desconhecimento em como funciona o processo para que um esporte se torne olímpico a gente tem, a gente teve esportes, por exemplo, eu lembro que o vôlei de praia foi um esporte sim, que foi muito rapidamente promovido a esporte olímpico. A gente teve, tem alguns outros, por exemplo, o karatê. O karatê há é muito tempo, há muito tempo que almeja ser esporte olímpico, eu acho que nem é ainda. Né? Acho que até. Não sei se, se nessa leva, que entrou skate, essas coisas, é, entrou. Então, honestamente, eu não sei como é que funciona, como é, o que, que precisa para o esporte ser, acho que tem que ser praticado em não sei quantos países, de não sei quantos jeitos, e não sei quanto tem, tem uma, tem algumas, algumas coisas assim. É, agora se for realmente se for realmente isso for aprovado cara, ó, obviamente que eu sou a favor, muito a favor né é, e essa ideia de cards elétricos é é, é interessante né? ou seja é, é você ter um, um, um passar esse, esse recado né de sustentabilidade de uma coisa que é o futuro né é, e trazer é, esses essas, e, temos essas... a
0: perspectiva temos a perspectiva de ver Nicolas Bueno participando Opa, de uma pida claro.
1: Com certeza, com certeza. 2028, né, tá, tá, tá cedo ainda, né? Mas, mas, mas quem sabe, né? Quem sabe. É, mas seria, seria muito interessante. Tomara, tomara que dê certo. Tomara que realmente que funcione. E que seja, uh, que seja com pilotos jovens, né? Jovens talentos, né? Ou, ou então que seja digamos, alguma coisa de equipe, né? Ou, sei lá, o um Endurance. Pega um piloto consagrado, com um piloto mais, mais, mais novo, um, né? Ter, fazer uma, uma divisão ali, né? De de de, pure, de equipe, né? Ah, bota, pega um cara, um, um, digamos um medalhão, um, um cara na categoria de tá correndo na categoria de base e um garoto ali que tá que tá começando no kart. Acho que seria interessante, tomara tomara realmente que dê certo, mas confesso que não sei, não sei em que, em que pé que está isso para se, se viabilizar.
0: Começando a outra resposta, seria, enfim, sensacional se isso acontecesse, puxando a outra resposta do seu xará o Will, né, enfim, como é que daria aí Piastre e Norris na McLaren, né, a gente tá vendo aí né, nas últimas disputas que a McLaren não é tão isentona assim na questão de ordem de equipe, a gente já viu algumas movimentações aí de alguns rádios para Ricardo e para Norris, então não sei até que ponto a gente veria, enfim, essa questão de, da isentona, mas... Tem que ver qual vai ser a personalidade do piloto, né? A gente tá vendo que pilotos de personalidade nos últimos tempos andam de certa forma peitando isso, essa questão uh, do, do, da ordem de equipe. E o Piazzi, de certa forma, nessa, nessa bagunça toda, de anunciada pela Alpine, se desmente e, e procura novos ares, e enfim, possivelmente assina com a McLaren, já que a gente ainda tá esperando aí essa confirmação, esse, esse anúncio. De certa forma, mostrou uma certa personalidade, né? Tá, tem um empresário ali por trás, tem toda uma uma, uma equipe cuidando disso tudo, mas, de certa forma, já é uma personalidade extra-pista. A gente precisa ver, né? A gente já viu casos dele dentro de pista, enfim, já já, o ano passado, na Fórmula 2, também, enfim, questionando algumas algumas ordens, algumas ordens de rádio, né? Algumas informações de rádio, mas a gente precisa ver isso na pista, né? Porque a McLaren a gente já viu, né, esse ano, ano passado, alguns sádios aí de sobre de manter uma posição, ou faça a troca, ou permita isso, aquela coisa. Então, da equipe não dá para esperar muito o Will Gaines, concorda comigo?
1: É, e, e, eu vou falar uma coisa aqui, que Diga. que talvez, eu tenho certeza que muita gente vai discordar de mim, né, inclusive o Fábio Campos, que o Fábio Campos, ele falou no Além da Velocidade, não, porque é, é muito mais fácil enfrentar o Ocon do que enfrentar o Norris. Pode ser, Pode ser por um lado. Mas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas porque é o seguinte, o Norris é um cara que, assim, ele é rápido, ele é muito bom, ele é isso, isso ele é ok. Só que a postura do Norris me incomoda muito. Essa postura passiva de, primeiro, não querer disputar quando ele está atrás. Ele não quer ultrapassar o companheiro de equipe. Ele pede no rádio para que o companheiro de equipe abra, abra caminho. E quando ele está na... E, 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 e quando, e, 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 e às vezes até obedece para não atacar o, diversão, o seu companheiro de equipe. Como, por exemplo, ele abriu mão de brigar pela sua primeira vitória na Fórmula 1 em nome. né? Ah, daí que o melhor para a equipe. É, eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo do, do Norris. Então, eu acho que se o Piastri chegar lá e começar a botar tempo no Norris, ou, ou precisar. Cara, o Piastri mesmo, eu acho que ele não vai abrir para o Norris. Né? E, e, e eu acho que o Norris se. A equipe de, ele abre para o Piastre. Já o Ocon, o Ocon não. O Ocon, nesse sentido de box, eu acho que o Ocon é um desafio muito maior do que o Norris. Por mais que o, que o Norris seja mais rápido que o Ocon. É, mas porque o Ocon, ele não dá mole para companheiro de equipe. Desde lá, do Sérgio Pérez, do Sérgio Pérez ele não, não dá mole, ele vai para cima, ele não abre, ele divide curva, ele bate até, às vezes, né? algumas vezes ele chegou até a bater. Você né? C- vê com o Alonso mesmo, ele brigou com o Alonso, na Arábia Saudita, o Alonso reclamou dele, acho que foi na... Onde é que foi? Não, não, foi na Hungria. Foi na Hungria. Né? Que ele, na, no, ele meio que deu uma fechada no Alonso ali. Você é... nunca viu uma
0: manobra, uma defesa. Exato, exato. Né? Então, assim, então assim, eu acho... Alonso, eu... Alonso é, é, também é... gosta de dar uma...
1: <risos> é, não, claro, claro. Mas assim, é, eu sinceramente, é, é, eu não acho que, que seja mais fácil é, é, enfrentar, o Nor... enfrentar o Ocon do que enfrentar o Norris, porque é o. Porque assim, o Ocon não é um piloto lento. O Ocon não é um piloto lento. Mas o Norris, ele essa postura dele de não brigar com um cara que, que, que tem um carro melhor que eles, isso, isso me incomoda muito. Eu acho que, de repente, se o Piace chega lá metendo o um pé na porta, ele pode muito bem se impor dentro da equipe em relação ao, ao Norris, muito mais fácil do que, do que por exemplo, o Ocon. Por mais que o cronômetro seja o rei do... né o, é o cronômetro que, que define. É, então não sei, não sei se, se foi tão corajoso do Piazzi, assim. o cara quer correr, quer correr não pode escolher, não pode escolher adversário, tem que chegar lá e correr e tem que olhar o seu companheiro como adversário, é, é isso que eu penso.
0: É, eu concordo, assim eu acho que essas críticas ao, ao Norris são válidas, essa questão dele do de não ter, enfim, abdicado de brigar pela vitória dele, que pode ser que ele não tenha essa, essa segunda chance novamente na vida, a gente não sabe da, do, do, do que vai ser da McLaren nos próximos anos, enfim, ele tem um acordo de, de vários anos, o que, que vai ser da carreira dele, enfim, ao chegar ao fim desse contrato aí, pode ser que ele nunca mais tenha a possibilidade de brigar por uma vitória já pensou nisso uh, ele é um cara que a gente recebeu vários e-mails, né bom o Norris abre, chega uma Ferrari, chega uma Red Bull ele, ele simplesmente não briga, ele abre eu acho que essas críticas são válidas ao Norris, mas é um piloto muito rápido, né, se, se a gente tira isso da, da, da matemática, tá, tira ele, a postura dele quando um carro muito mais forte chega, ou quando a equipe manda um rádio, e olha a velocidade pura dele, o desempenho é um piloto muito rápido, então o Piastri é um garoto muito rápido também, né, vende três títulos na sequência, mas ainda tem que se provar, né, eu acho que o Norris, de certa forma, já se provou, Tá, não é não, não ganhou nenhuma corrida ainda, não tem nenhum título, não é campeão, não é nenhum gênio, mas já viu o talento dele, tem talento, é um, não, é, não é um qualquer que tá ali. E o Piazza ainda tem que chegar e se provar, né? A gente tem várias histórias aí de pilotos que brilharam nas categorias de base, chegaram na Fórmula 1 e não conseguiram. Então, ah, não sei muito bem como seria essa dinâmica, não, o Will, o outro Will né, que mandou a pergunta, mas tô muito curioso para ver, acho que seria bem interessante de, de ver porque velocidade pura, a gente parar de, de olhar a postura do Norris e olhar só a sua velocidade, ele entrega,
1: né? É, exatamente, exatamente. É, eu acho que, que assim, vai, vai, vai ser interessante. Eu acho, eu, 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 assim, em, em, qualquer, em qualquer lugar que o Piastri sente, se ele, se, porque assim, eu, eu, honestamente, eu não descartei ainda a, a possibilidade do Piastri correr pela Alpine, por ser obrigado. Sentando na Alpine ou sentando na McLaren, vai ser interessante ver o Piastri que são dois companheiros de equipe é, fortes vamos dizer assim concordo que em Sim. velocidade o Norris é mais forte que o Con mas o Ocon também não é um cara não é um zé Mané qualquer né
0: com certeza não Kleber Barros também mandou uma pergunta para gente lá no café velocidade.com.br façam como esse, esse pessoal que tá mandando perguntas né tá e durante a semana bolou tem enfim trouxe algum um assunto aí para o debate do café com velocidade entre no café Ponto .br, por lá vocês conseguem enfim interagir, mandar sua pergunta para que ela seja lido, a, lida aqui no programa. E o Kleber mandou o seguinte, o Will Bueno. Boa noite, senhores. Neste final de semana, o Stoffel Van Dorn conquistou o campeonato da Fórmula E. E aí eu pergunto, ele teve pouco tempo na Fórmula 1? A Fórmula 1 é um destruidor de carreiras? Ou o nível da Fórmula, 1 é mais ba- da Fórmula E é mais baixo? Ah, eu acho que
1: o automobilismo né, não só a Fórmula 1 como, como qualquer, qualquer esporte de automobilismo, eu acho que você tem que estar no lugar certo na hora certa uh, porque vamos pegar o Van Dorn, o Van Dorn entrou na McLaren ali ao lado do Fernando Alonso quando a McLaren estava na, nas vacas magras lá, penando com a Honda eu não sei se o Van Dorn pegou acho que ainda, a, a, a McLaren Renault não, não me lembro agora, acho que pegou a McLaren Renault também né? não me lembro, não me lembro, necessariamente não me lembro uh, não
0: lembro se já era, só foi só a Honda, acho que foi Ronda hein? Eu posso confirmar é, aqui, enquanto o senhor fala, é, a gente. É,
1: tal, é, talvez, talvez ele tenha pego o Renault. É, mas é, é aquela coisa: você tem, você tem que estar na hora certa no lugar certo. Por mais que o talento, se você tenha talento, se você não, não, não encontra o carro certo, você não consegue ir para frente. É, é, o próprio Fernando Alonso é um exemplo disso. Se, sei lá se o Fernando Alonso tivesse entrado na Fórmula 2007 não, ele entrou em
0: 2016, já era Honda, McLaren Honda.
1: Mas ele pegou Renault alguma coisa ou não?
0: Ah, não, é. na verdade em 2016 ele fez uma corrida só no Bahrein, ele sim, faz mesmo. a temporada completa em 2017 não. e 2018. Mas 2018 então... a McLaren já era, já era Renault, né? É, ah, sim, 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 é 2018, ele pega o primeiro ano da, da, da Renault, é. ele é, então. Ele pega essa transição de que, enfim, a McLaren estava naquela situação, Sim. né? Que nós...
1: então, 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 é, é isso, assim, não, não tinha muito o que mostrar. Pegou um cara, um companheiro de equipe, né, que, que né, era, era o Fernando Alonso, mas como eu falei, se o, cara, se o Alonso estreia na Fórmula 2007, ele não tinha nenhum título, com todo o talento que ele tem. Né? Por quê? Porque estava sempre no, no lugar errado, na hora errada. É, então, eu acho que é isso. Assim, não, não, não acho que o nível da Fórmula E é mais baixo, mais alto. Uh, mas ele foi um cara que esteve na Fórmula 1 no lugar errado e, de novo, saiu da Fórmula 1 e ficou, ficou sem, sem vaga, porque tem poucas vagas na Fórmula 1. O grid da Fórmula, grid da Fórmula E é, é maior do que o grid da Fórmula 1, em termos numéricos, né?
0: Então, e, e, e assim, é um piloto de, de extremo talento também, fez uma categoria de base aí riquíssima, assim, não, não no nível Piastre mas também foi campeão da GP2, foi vice-campeão da World Series, assim, até a última prova, brigando com, com o Magnussen, eu lembro muito dele, bem dessa prova, eu comentei ela lá no Band Sports, na né, final dessa World Series, enfim, eles tiveram um toque lá, enfim, o Magnussen foi campeão, e aliás, o Magnussen estreia na Fórmula 1 um ano novo, um ano antes do Van Dorn, porque, por causa desse título da World Series, né, os dois eram pilotos da McLaren, e de certa forma, eles brigando pelo título da World Series, eles estavam brigando também, quem é que iria para a Fórmula 1, e o Magnussen conquistando o título, ele foi para a Fórmula 1 antes do, do, do Van Dorn nessa disputa direta. Deu ar, enfim. Tem talento tá para estar tá na Fórmula 1, ele tem. Tem muitos pilotos ali que tá na Fórmula 1 que tem menos talento que o Van Dorn, nós sabemos disso. Ah, entrou numa equipe realmente numa fase muito ruim. A McLaren estava realmente naquela draga. Todo mundo lembra né, da McLaren Honda e faz essa transição para Renault, e aí o resultado não vem de imediato. E aí sai, né, perde a vaga na, na Fórmula 1, queimado de certa forma, vai para a Fórmula E, conquista. O, o, eu acho que o campeonato da Fórmula E, de certa forma, como perguntou o Kleber, né? Se o nível da Fórmula E é mais baixo, eu acho que a Fórmula E o é um nível mais baixo do que a Fórmula 1, mas nada absurdo, também não é um gap, um gap gigantesco, não. Ah, porque a Fórmula 1, enfim, a gente espera que a Fórmula 1 seja o top do, do, do nível do automobilismo nacional, mundial, porque é a Fórmula 1. Merecia uma vaga, mas onde? você só tem 20 carros, você só tem 10 equipes, você não deixa Andretti entrar, não tem como entrar Andretti ou Audi, é uma ou outra, você fala apenas da décima primeira equipe, não se fala na décima segunda, na décima terceira. Onde é que a gente vai colocar o staff do Vodorni? Sendo que tem um Piazza esperando. Sendo que tem um Porcher e um Drogovic chegando. Sendo que tem um De Vries na fila de espera. Enfim, tem o Sargent e...
1: agora, que é Williams essa semana, aí falaram daqui, ó, oh, não, a gente, o Sargent aí vai entrar na Fórmula 1 logo, logo. Né? E aí?
0: Então, o que que faz? O que que faz? Como que resolve essa equação? Se a gente vai manter o, o poder na mão de Christian Horner, os Toto Wolffs da vida, que, que, que não pensam nesse crescimento do esporte. Então, eu acho que seria riquíssimo, né, se a gente tivesse a oportunidade de ver o regresso de algum desses pilotos que passaram pela Fórmula 1, tiveram a sua sua oportunidade de brilhar, e o Van Dorn com certeza é um desses nomes que que teria vaga, teria lugar merecido ali, enfim, pelo que anda, se a gente tivesse vaga para eles sentarem. Jorge Barbosa, ele cobrou, a gente vai ler, né? Ele já participou, colocamos ele aqui na tela, mas ele também mandou mensagem lá pelo café Boa noite! E se a FIA voltar atrás no novo regulamento, o que que acontece com a Porsche, que parece já ter assinado com a Red Bull, hein, meu caro Will Bueno? Voltar
1: atrás não vai voltar, assim, no sentido, né? Pode ter algumas algumas questões, né? Algumas, digamos, Exigências, digamos assim, que Porsche, Audi, né? Falaram, ó, se, se, se o regulamento dos motores for, for assim, a gente entra. Se não, não. Como, por exemplo, ah, tirar o MG é, pode ser que de repente a fórmula fale, não, a gente não vai tirar. E aí, se não tirar, é, Audi Porsche, por exemplo, já, já dizem que não entra. Com certeza, né? É, Deve ter, deve ter alguma, alguma. Se é que tem esse, esse contrato já firmado com Red Bull, né, que ainda não foi anunciado, tem lá o documento, né, porque uma fusão assim, uh, desse tamanho, precisa ter passar por uma aprovação lá dos, dos países da, da União Europeia e tudo mais. Mas com certeza isso deve estar condicionado à, à aprovação do regulamento da, da, de motores da, da Fórmula 1 2026. Enquanto isso não tiver assinado, não tiver publicado, não tiver homologado, Uh, Porsche não vai entrar na Fórmula 1 Audi não vai entrar na Fórmula 1 e, e com certeza a parceria Porsche Red Bull, eu acredito isso não é uma informação, isso é uma opinião é, provavelmente deve ter uma, uma causa assim, ó, mas não, isso, isso, isso aqui só vai valer se e somente se o motor, é, o regulamento dos motores estiver assinado e a gente concordar com o com, com que foi colocado ali uh, mas a gente teve essa semana que por exemplo, a Porsche já até registrou uma marca né, de é, é, marca é, Finally, né F1, né? É, um, escrito com um F1, na, na né, Tipo, finalmente, é, que é uma marca que vai ser usada realmente para a equipe ali, para o marketing, o merchandise ali da Porsche é, em relação à Fórmula 1. Só que tudo depende do da do assinar o regulamento de, de motores, que também é outra coisa que as equipes estão atrasando cada vez mais para que. Porsche e Audi comecem o seu desenvolvimento, o seu seu programa de criação de motores ali cada vez mais tarde para que eles não tenham, tenham menos, digamos, vantagens competitivas, né? É é isso, é a política da Fórmula 1, mais uma vez, atrasando aí que novas novas equipes, montadoras, fabricantes de motores entrem na Fórmula 1.
0: É, mais um dos absurdos, né? Nós começamos o programa falando do absurdo das equipes contra a Andretti e, de certa forma, que estão fazendo com a Porsche também, né? É preciso que que isso seja, enfim, sacramentado para que que comecem os investimentos, que comecem, enfim, a captação de de recursos e e dos investimentos, do planejamento, como é que você vai sentar e vai começar a gastar, enfim, os seus milhões aí sem, sem estar na ponta do lápis. E é mais uma vez a gente vendo aí a burocracia da, da, da Fórmula 1, ou a burocracia, né, para a gente fazer esse trocadilho, aqui chulo de, dessa burrice que, que estão fazendo e, é, e não perceber que é muito melhor uma fatia percentualmente menor do bolo, mas de um bolo mais de um bolo maior, de um bolo gigante, do que um percentual maior de um bolo minúsculo. Ah, então é é tão estúpido que eu tendo a crer que talvez tenha alguma outra coisa que a gente não saiba, não saiba, porque se for só isso, realmente, o Bueno, não dá para compreender o que esses caras, enfim, que ganham tanto e são conhecidos aí por serem mega empresários e conseguirem lucros, não estarem percebendo isso, só posso desconfiar da minha inteligência de que tem algo mais que eu não estou percebendo, que não é possível que não estão vendo isso que é muito melhor você ter 11% de um bolo de 10 quilos, de 11 quilos, do que você ter 10% de um bolo de 1 quilo apenas. Wilben, estamos batendo aqui a uma hora de programa, como nós prometidos pr- prometemos aqui no início, para poupar a sua garganta. Só lembrando a todos, um recado muito rápido, né? Essa quinta-feira não tem não, além da velocidade, o Fábio Campos realmente está enfim, tirando essa sua semana de descanso merecido, né, ele que passou por problemas de saúde na semana retrasada, deixa o homem descansar porque esse segundo semestre agora a maratona será intensa, a Fórmula 1 voltando, a gente vai realmente ter aí semanas, semanas seguidas de corrida, então o, Fórmula, o Café com velocidade vai entrar num pique total aí nesse segundo semestre, lembrando que a gente vai entrar agora na, na véspera do nosso aniversário de 15 anos, 31 de outubro a gente completa 15 anos será que a gente, quem que a gente vai conseguir chamar de seu príncipe para dançar com a gente ali nessa festa de debutante de 15 anos. Teremos novidades para comemoração desses 15 anos, fiquem ligados aí. Ah, estamos aqui cada vez mais entregando conteúdos a vocês. Da semana passada, retrasada. Foi um exemplo disso, a gente, eu e o Will Bueno aparecemos aqui no sábado para falar do pós-qualify da Hungria, a gente teve programa na segunda, o programa normal, a gente teve o bloco extra na segunda, a gente teve o Fábio Campos na quarta e na quinta-feira, fazendo dois Além da Velocidade. Então, quanto mais esse, essa equipe de apoio do Café Velocidade cresce, mais a gente devolve, mais a gente entrega. Então, fazendo um convite aqui a vocês, que se puderem adentrar esse grupo de, de apoiadores e de membros do canal, façam! Tenho certeza que vocês serão enfim, bem recompensados, vão gostar de entrar nessa comunidade, é uma comunidade super especial, uma galera que discute ali, enfim, e o, o automobilismo de uma forma bem legal enfim, bem descontraída e o pessoal se diverte bastante, vocês serão muito bem-vindos. Lembrando que, de repente, você se tornou um apoiador ou membro, e por algum motivo você precisa fazer uma pausa no seu apoio, porque esse mês, sei lá, o calo, apertou, você vai lá e pausa tranquilamente, você retorna quando você puder, é muito tranquilo essa entrada e saída do programa de membro e de apoiador. Então, considere principalmente vocês, meninas. Isabela Correia, eu estou vendo aqui, a Renata Afonso também, que estava por ali, Cumatora Brasil, aniversariante do dia, meus parabéns, Cumatora Brasil. Parabéns, Cumatora, parabéns, feliz aniversário. Ah, que você continue aqui com a gente, a sua, enfim, a sua participação é sempre fundamental, sempre mandando lá no as suas mensagens durante a semana para contribuir com o programa e que você realmente tenha aí muita, seja muito feliz e tenha muitas realizações Cumatora Brasil, que você revele o seu nome, quem sabe agora nesse novo ciclo da tua vida, seja o um momento de você dizer para o mundo quem é comatura Brasil, a gente fica nessa, nesse aguardo. Semana que vem, então, segunda-feira, a gente está de volta aí com o time completo, se a voz do Rio Bueno assim permitir, com o Fábio Campos, a gente trazendo mais um grande programa, mais um assunto, enfim, para a gente mergulhar aí fora do universo, já que a gente não vai ter corrida no próximo domingo, e depois a gente volta todo normal, Spa voltando, a gente engrena aí a oitava marcha para a gente ir até o fim do ano. Obrigado, Will Bueno, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no Ao Vivo, mas ainda dá tempo de você dar o seu like, hein? Se você estava tão atento aqui que esqueceu do like, dá tempo de você clicar no like aí nesses 48 do segundo tempo e colaborar com o programa. A gente volta semana que vem, um abraço a todos e tchau!
1: Termina aqui!